0: 今天开始，蓝白河航向了深水区。蓝银的旗手是你看到这画面，就是今天战斗蓝发起的共同证件，包含侯友谊，包含韩国鱼都到场力挺。关键是拉格男人最强的汤哥韩国鱼出手了。过去两天来，他跟柯、跟猪、跟侯相继会过面，同台。蓝白河有解了吗？到底是一加一大于二，还是一加一等于一呢？今天我还要看看到另外一个关键人物。就是柯文哲，柯都密会寒了，却不接猴的电话，导得一起乌都一出来。好，军将哥还有抱歉的观众朋友，蓝白河现在目前看起来
1: 非常危险，好吧，破铁先告诉你、嗯嗯、非常危险，为什么？等一下我再告诉你。<是>我们先看那个男人回来了，嗯、是韩国宇呢？他今天讲说了，背着石头唱歌啊，军将哥这句话是什么意思？吃力不讨好，我背着石头，啊、我都打块光面去刮，去美船也被穷哈，嗯、所以很辛苦。<对>今天这个场景。里面哎、欸，我画到了哈，在家这边还有赵少康，<是>有没有？所以赵少康、韩国瑜、郝龙斌跟侯友宜四个人出来。嗯、对，那他们这个叫战斗蓝，我就问观众朋友，我们直接进到深水区，朱立伦怎么不在？哎、欸，他今天不是应该在这里吗？他不是党主席吗？他应该在这里啊！现场三十几位的立委参选，孟凯也在，对不对？是。那那么多的立委参选的，为什么党主席不在？他为什么缺席了？因为这个战斗蓝是。郝龙斌跟赵少康所发起的战斗来，李梅珍有没有？是高雄左南的都坐高铁上来了，为什么党主席不在？<對>观众朋友，这就是国民党内部的问题了、啊。但观众朋友，我要进到深水区哦，因为你要知道，韩国瑜出来帮侯友宜，其实可能就带来三到五趴的支持度上升，深蓝才会回来哦。韩国瑜五趴啊，是，他现在就缺这一块嘛，对不对？對还有跟着冲过台民去的嘛，来，我再讲一次。如果韩国瑜他跟侯友谊这样的行程，包含接下来6月14号啊，对不起， 1 0月14号，嗯、哼哼就是这个礼拜六，对，在这个新北市还有造势大会，对，他一次、两次、三次的帮到侯友谊之后，嗯、我就讲一个结论：侯友谊如果再上来三到五趴。嗯哼他就会赢过柯文哲，是赢过柯文哲比民掉，他就是总统参选人。讲<對>完了，观众朋友这样理解了吧？所以国民党现在正在想方设法，或者说韩侯友义总部在想方设法，希望韩国义能够帮侯友义踩过那一个所谓的关键的分水线，对，因为现在民进党开出的条件 ，Deadline 是十月底。对。能够帮他超车科文哲的话，阿伯伦他心不就坏？赶紧做空买啊！是，我民调赢你，他就会答应大家来比民调啊！比民调输的退嘛，对不对？但所以呢，韩国瑜非常重要。我等一下跟你讲科文哲，我現在把韩国瑜部分先跟大家讲完，俊强哥。那韩国瑜现在出来做摊空，他今天在这边，我说这两个是战斗团发起人，这是总统参选人，主席没有来。那请问韩国瑜是什么？前总统参选人嘛？对，他现在是副主席吗？没有啊，他是部分区第一名吗？他们党职什么都没有啊？他是秘书长吗？他是老百姓，他就是韩国瑜。对，所以韩国瑜讲说，是我是啥？是我是贪空。我现在在帮忙做贪空的，但是呢，就在他们要见面之前呢，嗯、你看到柯文哲跟韩国瑜照片一出来以后，朱立伦主席在升旗典礼之后，居然主动讲说，哎，我要找这个韩国瑜当副主席啊。」观众朋友一定看不懂是为什么，对不对？那我们报新闻一定要让你看得懂，因为其他节目你不会听到这么的直接。为什么？很简单。因为朱立伦第一个，他希望韩国语的力量，中评社也写了一个特稿，叫做「希望他的力量，他的人气要团结。你都讲对，可是你没有讲到最关键、最关键的精髓是什么？就是朱立伦也在想啊，我现在努力的希望韩国语能够赢，但万一万一没有赢呢？明年一月十三号之后，我的党主席还能不能继续做啊？到时候人家会讲说，欸、我党主席。所以你看，回过头来，今天这个场景，为什么韩国语会讲说背着石头唱歌，吃力不讨好？因为战斗蓝的这个郝龙斌跟赵少康，特别是赵少康。我民党内内部，我就不讲谁啊，你有维持啊。你们请立立党中央吗？主席在这里，你们三十几个立委在那边，好集会结社都没有经过党中央的同意，其实有维持。怕的就是赵少康会不会，如果明年侯友谊没有当选的话，大家会讲说党主席要下台，那谁来选党主席？就会是赵少康其中一角。但我跟观众朋友讲，真正有影响力，能够一呼百诺的人，其实是韩
0: 国瑜。韩国瑜。所以当
1: 如果韩国瑜，很多人就说韩国瑜以前来，我问军将哥。韩国瑜北农总经理被拔掉以后，不是先去选高雄市长了，对，他是先去选国民党党主席，后来是吴堆义赢了，大家记不记得？对，但也从那一次党主席选举，哦，发现说他很会论述，演讲非常的易懂，而且人气很高，观看数很高，对不对？所以他对党主席的位置早就有所准备了，他懂他党主席该做什么，所以你把他拿来当副主席，我就这样讲，万一明年会有没有赢，你要逼这个朱立伦下台的话。那你是我的副主席，你怎么来选当主席？<是>所以他在买保险啊！你进来当我的副主席好不好？但是韩国瑜当然知道这一点，但他不会做这种比较负面的解读，他只说现在还在演绎，不管是部分区立委第一名可能当立法院长，或者进来当副主席，他都说目前还在演没有决定。但我补一个最后的结论哈，军强哥，你要请韩国瑜当副主席，朱立伦主席也当了两年了。他再你,你需要他的力量，不早点就可以跟大家讲了吗？嗯、对不对？现在已经二零二三要二零二四了，离二零二零的总统大选已经过了很久了，他早就有空当年的副主席了，不是到了现在才去找他。所以韩国瑜不管是部分区立委第一名，或者是副主席，他都未必会接受。目前说，演毅中做摊抠帮忙服
0: 务选比较实在。另外一个关键角色就是柯文哲。我们刚刚讲到已经进入了深水区了，伟汉刚,刚重复提到这三个字，那柯文哲现在角色就至关重要了。韩国瑜来，刚刚讲可以帮侯友宜三到五趴，
1: <对>民调就会超车柯文哲。那你有柯文哲吃素的吗？就像个柯文哲当然有想过怎样帮他民调增加，就是三场的辩论会。嗯、<哼>他认为我自己的口才这么的好，只要我跟韩国跟侯友宜两个人办三场的辩论会之后，我的民调也会上涨三到五趴。所以你要靠韩国瑜帮这一个侯友宜拉高三到五趴。柯文哲有个办法叫三场的辩论会，嗯、<哼>对不对？所以呢，他第一个是比民调，第二个是辩论会，顺、嗯、序是先办三场辩论会，再比民调。嗯、<哼>然后呢，这些东西都要靠这个所谓的二对二来谈嘛。嗯、黄建廷进补充，然后周瑜就黄珊珊嘛。<對>今天早上我专访黄珊珊，等我一被卡来是先挂掉工。我再接受我汉专访，先不讲，照周瑜秀去讲。他提出的条件，国民党又卡住了。嗯、他提出什么条件？来，观众朋友。他说：“我们二对二的会谈，金普松跟黄山人这个会谈，他也要求要全程直播，让、哦、所有人都看到。<是>哎，但是呢，国民党、嗯、好，我有办公室方面讲说，那我们再讨论看看。所以这边会有点卡了。观众朋友，今天已经十月十一号了，十一月二十，也就是大概四十几天以后，嗯、对不对？大概哎、欸，差不多四十天，要登、哦、就四十天以后就要登记了。对，那你中央还要辩论会，还要比民调。嗯”所以呢，今天柯文哲跟这个他的这个民众党，还有黄珊就讲说，我们只能等到十月底，如果三场辩论会跟这个全程幕僚的沟通直播以及。要用民调来比较这三个条件没有办法满足的话，他们就要自己自己选到底。而且他还讲一个更白的，难道我们不用找副总统候选人吗？万一合作不成的话，嗯、柯文哲也要找一个南部女性企业界啊。所以你要给柯文哲留时间去找他的副手。嗯、所以呢，这个时间只有到十月底，今天已经十月十一号了，所以最后二十天，这二十天如果没有办法满足他的条件，刚刚就讲了嘛，民进党毕竟是一个小党，他看起来对于明年要是不能选赢的那个。撞击准备早就做好了，所以这种时候呢，柯文哲他就不去接侯友谊的电话了。他就觉得侯友谊反正打电话来以后，一定就是要约两个人见面。对，但他先避开，他希望国民党能答应比民调。但问题是，国民党呢，现在目前看起来，对于民调是否能立即侯友谊赢过柯文哲有所疑虑。<對>所以呢，金普聪跟朱立伦不可能放这个侯友谊现在跟他马上比民调，要避弯。万一要是输了啦，因为他说五家嘛，万一要是输了，这可能性也是存在的。那怎么办？国民党真的不提出总统参选人吗？那这么多的立委怎么办？哈、嗯，民主党没有什么区域立委，国民党是七十三个选区几乎提满，嗯、所以状况不太一样。国民党有国民党的顾虑
0: 。好，就从今天开始，蓝白河航向了深水区，人要摆对位置，站地才出得来。宇轩你怎么看？嗯
2: 、是俊安哥，我先谈的，我有两种版本，一个叫做理想型，一个叫做现实的状况。嗯哦，那这个是我所谓的这个理想型。你说，哎、欸，宇轩，你搞什么啊？或者郭台铭变总统不是啦，各位，因为他我要反要把它边缘化，但是连这个边边、嗯、连部住会掉下来，<是>所以我知道就是用这种方式，你知道，他已经逐渐在被边缘化了嘛。是，所以不必去谈。但现在反而是柯文哲的动向让人家这个摸不着头绪。嗯嗯、我讲坦白了啦，柯文哲现在叫做立于不败战法。你说啊，宇轩，柯文哲为什么不会输？因为对柯文哲来讲，为什么我把他摆在行政院长？这个是他最差最差的一个状况，也就是即便柯文哲退一万步不在跟国民党如果合作，然后没有办法选总统，但他就现行的状况下，凭着他的民调也可以要到这个行政院长嘛。但他现在所做的做法是什么？他想要把国民党玩气饱。你说有些真的假的啊？来，各位你看哦。现在的整个逻辑跟论述，他说：“哎、欸，我就是要比民调，我不管，反正呢比到底，我要三场这个辩论会，五场民五家民调公司就是要跟国民党来输赢。”第一件事情，时间请问来得及吗？嗯、对。还、啊、剩一个多月嘞，你这些东西他不用前不用前置作业吗？怎么可能会来得及？再来，你说真的比民调对不对？就现行的状况上来讲，柯文哲当然觉得对自己有利啊。为什么？因为他把所有蓝白和之间的压力都往国民党 push， 所以你看最新的民调，为什么侯伟突然掉下来？这理由很简单嘛，他根本存心就是说我现在你看是我要和啊，是你国民党不要啊，所以自然而然现在选民的期待是蓝白能够合作，而背后象征意义是什么？下架民进党，我们不要再等了嘛。我们不需要再焦虑了嘛，<对>我们就是想要看到下架民进党嘛，所以在这个情况之下，对于柯文哲而言，他拿 o 土 h 沙就算最后合不成，他玩气保；就算最后总统大选输掉了，嗯、至少他民众党还会存在。但你说这样的做法会最后让谁高兴？不就是赖金德吗？后期我们大家很多朋友今天在问一个问题：为什么
0: 韩国瑜可以接得到柯批，柯批却连侯友谊电话你都不接？他在盘算什么？
3: 我觉得从柯文哲最近的的的态度来看呢、啊，蓝白要承要成要是柯文哲都把责任推给国民党，说啊，李后遗到底啊，要先先讲清楚，到底要讲什么，不然我跟你通电话要干嘛？然后又说国民党一定拖七拖八。但回过头来讲，你看，你看柯文哲自己的说法到底,到,底到一日，大家都都说换豆啊，对啊，嗯，公公气细啦，然后又又讲说什么，一下又讲说输了退选啦、啊，比民调啦、啊嗯啊，啊又可以说输了又可以又可以，好像又不用退选，然后现在又又又又变成说。呃、要要要三场的辩论，就是你现在不是漫天叫价落落地还钱，你是漫天叫价继续叫价。我来这边米家利用一把，啊盖刚刚 b u 啊，这这个这样大家、啊、怎么怎么可能谈得下去？他现在现在讲的这些东西啊，哈，我先问啊，哈，三场辩论很简单嘛，好，光电视台要瞧要不要瞧一个礼拜？三场三场各一个礼拜，三几个位？你存三个位，你啊你是要瞧多久嘞？啊，十不是十一月二十就登记，无三个位啊？好、哦，你。你瞧，你你辩论完之后已经登记完了、啊，那还辯那还辩论什么？嗯、所以他，他他现在状况是说，他说国民党拖期多吗？是他自己要拖时间嘛？嗯、他希望把这个时间拖掉，然后把责任责任推推给国民党。嗯、我今天问一句话了，就当然在在大家会讲说，哦，那个因为因为侯友谊比较弱势，口才不好，所以不敢跟他辩论。你今天把侯友谊换成韩国瑜，好、哦，按照柯文哲的时时程来得及吗？马斯别夫啊，嗯、对不对？不是说不是说韩国黄一缺不去缺战？是说按照你开这个条件，不可能嘛？你就有诚意说好，大家有哦一，比如说一场辩论，一场一场辩论直接明掉，你或许还来得及。但你看今天科，而且今天民众党来讲，我们等国民党的答复，等到十一十月,底十月底，十月底十月二十登记，你怎么可能？他就是不要和。他现在状况很简单，就是说我看他认为就是和了也不会赢。那我现在的状况就是那就不要和，然后把所有责任。推给国民党，国民党推推过去之后，那这些泛蓝同期票会觉得说都是你核友谊的问题，那所以这样的状我民众党的,的得票才会增加。回过头来讲，我如果跟你合了，你又没有赢，我奉你为老大，我民众党的,的部分去得票要下降，所以柯文哲从头到尾都没有要和的打算
4: 。所以嘛、啊，倒退的部分都挤出来啊，柯文哲。今天早上啊，我们这个一起聚会啊，韩国瑜就在我旁边。我觉得韩国瑜真的一举一动，就是让大家有感受到他的美工针焦点。我今天讲两个部分呢、啊。第一，韩国瑜他有特别跟我在电梯里面讲一句话，他说为什么要出来当汤哭啊，桶、嗯、哭啊？因为如果说没有人当汤哭啊，人民会很痛苦啊；没有桶哭，人民会很痛苦。所以现在看起来说为什么要蓝白合？其实最根本的目的不是私利，不是私心啦、啊，因为这是民之所民之所欲啊。六成的民众希望政党轮替，政党轮替现在唯一解、唯一解方就是蓝白合，也因此再也要团结才有办法六成民众政党轮替，这个是铁铮铮的事实。第二。蓝白河，如果说真的要往这个方向走的话，那我请教科主席，你不接电话是什么意思？侯友谊打了好几次电话给你，你再怎么样，你接一个电话，或者说你看到未接来电回一个电话，让双方有个良好的互动，在一个平行的环境里面公开的交谈，这样子不是一个好事，不是一个美事吗？除非你心里是不是已经有排拒，或者说你心里另有打算？所以，我们现在在讲是说，如果今天要先。辩论再比比民调的话，抱歉，这不叫合作啊。合作是你有什么优势，我有什么优势，大家拿出来，然后一加一大于二，或是一加一等于二，至少一加一能够比二再大一点，这才叫合作，这才有合的意义。但如果说你今天先比辩论，再比民调的话，那不就是扩大党内初选嘛？或是变成是在野联盟初选？那如果说在野联盟初选，我们任何一个选过决的人都知道。有辩论，有民调，那不就已经自己内伤了吗？你还没有打敌人，你自己先内伤三分，那这样子最开心的是谁？不就是在旁边隔山观虎斗的赖清德吗？所以，我们现在就讲是说，如果真的要合作，如果真的要达成六成的民众希望政党轮替的话，那当然应该是撇开这一些打打打闹闹，而是互相开诚布公的，大家把自己的优势跟核心价值拿出来，来去做一个合作的一个讨论跟谈判嘛。最后，我们必须要讲啊，现在蓝营的支持者为什么我们不希望口出恶言？我们不希望能够人情留一线，日后好相见。最主要原因就是因为当真的合作。民调也不是一加一就一定可以马上高过于赖清德，尤其现在赖清德已经有三个多月的养精蓄锐了，他们准备了多少资源，正在虎视眈眈，也因此我们希望是保留未来合作之后的一个空间跟爆发力以及弹性，互相的来努力往前冲。重点还是在于一月十三号的时候要达成六成民众的政党轮替，让台湾人民过好日子，我想这才是所有政治人物应该要摆在心里面的。
0: 为了解决少子化这个国安问题，教育部就花钱拍广告，怎么惹得一身腥？不过拍一支广告要出来道歉四次。到底大家在不爽什么呢？宇轩带我们来看到，原来问题不在撒钱补
2: 助拍片让你生小孩，问题在低薪啊。是，就像刚这个广告一出来，大家说，哎、欸，这根本就是什么反生育嘛？看本来还想生，考虑说我是不是生一个还两个，看完之后还先不要。到底在拍什么呀？老公的反应最大，老公快吓死了。为什么？来，我跟各位讲，这次广告里面特别谈到一件事情，叫做公仔。哦，但公仔并不是重点，重点是老公的兴趣跟喜好嘛。嗯、就是呢，老公有想要买的一个公仔然呢，特别委托说：“哎、欸，妈妈妈妈，帮我代收这个包裹好不好？”嗯，然呢，满心期待想说：“哎、欸，我可以拿到我想要的东西。”这个人兴趣喜好嘛，就被妈妈拿着这个货款跑去买什么买育婴用品啊！<的>哦，而且重点是整个整个广告里面的氛围呢是在嘲笑这个老公，还说：“哎呀，为什么我的公仔呀、啊？”还有这种哭喊啊、求救这种声音。所以大家就想说，哎、欸，不是啊，我作为一个爸爸，我有我自己的兴趣，你何必把我剥夺呢？所以你的意思在告诉大家哦，往后你如果生小孩，尤其是爸爸，你都不能拥有什么兴趣，不管你喜欢公仔、打电动还是干嘛、唱歌、看电影，通通都不行，都会被没收，而且会被老婆以及自己的妈妈给嘲笑。好，我们看到这一支广告，拍片
0: 的叫你声音呐，解决小指化的问题。结果这支影片不拍片大了。拍下去，教育部要出来道歉，道四次啊！
2: 对，最了不起的是这个影片，倒赞四千个，各位。我先讲，你什么时候看过教育部的影片这么热门了？根本平常没人在看呐、啊。所以教育部现在真的是跳出来频频道歉。第一次道歉用谁？还推小编出来说：“诶、欸，有一个小编叫雅婷，我也不知道雅婷到底何方神圣。”但就叫雅婷出来道歉。结果雅婷道歉，大家说：“诶、欸，你教育部有点担当好不好？不要什么事情都推给小编。”好，就教育部的脸书也出来道歉。但教育部的脸书出来道歉说：“也不是人啊。”最后是谁？连潘文中。自己都发文道歉，而今天是第四度，嗯、四度为了这支广告道歉，是庞中本人终于出面了說，说我根本上架之前，他说我连看都没看过，就把这东西省都不用省，直接丢给社会大众去
0: 看。所以你看哦，你说破了嘴，砸钱去拍广告，结果换来四千个到站。今天我们就来看看拍这一支广告四千个到站到底砸了多少工厂在里面？对，
2: 我们来看一下国家到底花多少钱来反生育，好不好？他竟然呢被邮资会提报说广告费用就花了三百多万元哦，而且更奇葩的是什么？哎、欸，你广告三百多万元，电视上播一播就算了，网络上播一播就算了，竟然做了这件事情，花了五百多万在印什么？文宣，各位你知道文宣是什么吗？就是勾诈勾诈，你在路上会捡到的 d N 啊，哦，这个广告纸啊，等等。我先问一件事情哦，你什么时候最近最近是拿到广告文宣手纸本的是什么时候？一定很久了嘛，现在根本沒有人在看这种东西，更何况你如果是花五百多万，又是同样的内容，刚刚这样笑说爸爸的公仔被没收了，这种文宣。哦，恐怕大家没有办法接受，更何况你要自己去哪里？要去区公所拿、欸？哎，大家曾几何时去公所？现在流行的是你在网络上用这个社群媒体也好，甚至是用 l i 赖的相关也好，至少跟进十四吧。所以等于这八百多万公堂，通通都被浪费
0: 掉了。而且你真的觉得你拍片叫年轻人省下一点培养兴趣的小确幸去生小孩？你真的说动说得动这些年轻人吗？而且我们刚才
2: 讲到这个是三部曲，各位。第一部曲没收公仔，把公仔的钱拿去买育婴用品，对不对？你已经很愤慨了，不好意思，还有前两部我要讲给各位听。另外呢，他们讲第一部的时候，既然发生什么，发生说原本这个丈夫说，哎，我的。赚钱养家，马上被老婆纠正说不对，是我们赚钱养家。我觉得这个没问题，对不对？现在本来很多双薪家庭男女平等嘛，这个我可以接受。嗯、但下一个又来了，老公说我想买游戏机，就老婆一瞪，妻管严马上改口说没有没有没有，买吸尘器。等一下。公仔也不行，连玩游戏的权利都要剥夺，到底这个丈夫有多惨？对不起谁？何况他还有另外一个，就是他包括他现在生了一个小孩，他妻子呢肚子里还有一个。他说我们以后呢怎么样？他说哎，恐、欸、怕就可以玩机器人了。老公很高兴嘛，因为生小孩嘛。就老婆说哎、欸，你看我要照顾三个小孩子，有够惨。再度把老公对机器人的喜好。比你曾说，我就是家里养了一个大巨婴，我老公是巨婴，用这种方法行错了，不应该的男女刻板印象。所以教育部
0: 这些官员，你们到底知不知道这四千个到站怎么来的？大家的不爽怎么来的？在低薪，你低薪不解决，你拍再多片也只是讨骂哀呀
2: 、啊。对，没有错。大家追根究底，到底为什么不愿生小孩？我们刚才讲说是因为广告，那只是开玩笑。真正的怨理是生不生得起。养不养得起嘛？现在人民银行调查说，夫妻平均呢每个月要多少钱？十点七万才能养一个小孩哦。各位，十点七万其实不少啊，就算双薪家庭，其实也非常的勉强。更何况他说，二十岁之前，你如果真的准备要养小孩，总计要有六百四十四万元的养育金。所以现在各位回去看看自己户头，如果没有六百四十四万元，真的没有办法生小孩。这也不是这些人所愿意的嘛。再来，包括有些生小孩的，甚至传出一些。很离奇的事情，比如说这个一宝妈说什么？说我呢在家全职的顾小孩，对不对？但我老公的月薪只有三万多，扣掉什么奶粉钱呐、啊，平常的柴米油盐酱醋茶、啊，我发现刚好打平，对不对？所以他说我想离婚啊！为了这件事情，你看真的是凭借夫妻百事哀。如果说月薪三万多让他生得起小孩，但是怎么样养不起，逼到想离婚。与此同时，人民银行调查说，薪水薪水真的是不够用。有高达九成的民众不满自己现在的薪水，嗯嗯、对不对？创近五年来的新高，更有一个离奇的数字，四分之一的人，百分之二十五已经五年没调薪。<是>你说有些人，那代表七成五的人有调薪啊？对，调的幅度多少？大概两三千块而已。所以说这怎么会够啊？你这个光通货膨胀都不止两三千块了。嗯、现在民众确实是生鲜的困难。比如说，我们就举一个例子好了，有位百汇公司的贵庚说，喂、嗯。欸以前贵哥贵姐都光鲜亮丽，对不对？<是>这个贵哥叫 Hank， 他的保底薪资多啊，嗯、因为他是抽成次嘛，嗯、要算业绩算绩效，只有一万八。他说每天做十一个小时，有时候一个月还领不到三万元，嗯、甚至是呢，人家讲台北、双北地区至少薪资行情会照法律走，但这个地方脏话，他们说开出这种。洗头发助理啊，就月薪多少，只有两万八，而且月休四天，然后被吓坏了。包括你说我，我这也是宜兰人，对不对？我讲乡下地方这种情况本来就很普遍，总是会有一些老板不愿意照劳基法走。所以啊
0: ，你回头来看，教育部被骂到出来道歉，道四次，问题真的不是你片拍的好不好？问题是你根本没解决低薪的问题耶、欸。
5: 其实这个这样一个这影片哦，既然要催生，就是要拍给年轻人看的嘛。但他从内容到最后出包之后的道歉方式，都跟年轻人脱节，所以这是一个根本上的荒谬。嗯、第一个错是本末倒置，你花钱去告诉大家生孩子多棒，但是你不愿意把钱去花在生了孩子真的很棒。嗯、刚刚大家举这个例子，最我相信观众朋友应该也很有感哦。通常我身边有很多这样的人，妈妈本来在职场上工作，生第一胎的时候牙咬送给托送托育，我继续工作，等到生第二。开的时候哇，两个托月钱加起来，哎、欸，要比我月薪还多。那我在家里好了，你自己看看你身边有多少职业妇女，因为这样子离开职场，等到小孩真的大了，你说要重返职场，那个可能性几乎趋于零。那第二个错是什么？公家单位、政府部门或政治人物，当然不可能对所有的产业都有这个深入的了解。可是你要去做这样子的广告之前，你事前对文本不用有。呃，做一点功课或者去做调研吗？没看啊，最近没看，对吗？所以这里面根本错误就是，世代跟不同族群在投资自己的生活品质跟儿女教育之间本来就有一些权衡。啊啊、不衡，这影片一瞬间你不知道是民国几年的产物，<是><笑>你以为他在拍的是十几二十年前我们的爸妈那个时代的想法？哦，要去勾
0: 手拿第一、欸，公仔
5: 是小孩玩的<笑>啊！你做爸妈你就应该怎么样怎么样这样，这个。反映出这这么多年来教育部的思维还停留在古时候，那那这样子的人，这样子的单位，你跟我说要引领我们现在国家下一代的教育，我我觉得很担心。但是其实我觉得最悲哀的是我讲的那一点，你花影花钱拍影片告诉大家生小孩多好，但是你不愿意把钱花在生小孩真的很好，这才是根本的问题。嗯、这影片拍完，我不知道意义在什么哪里啊？真的
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。